0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. En ce lundi 8 mai, nous allons euh, échanger autour de euh, deux livres. Euh, celui de Jean-Pierre Biraud. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, monsieur le commissaire. Il faut que je vous appelle encore commissaire. Ça reste, le titre reste le titre de commissaire de la brigade criminelle
2: bah, Le titre, c'est la crime.
0: <rire> le titre, c'est la crime. Donc, oui. euh, donc euh, le titre du livre. Mais votre titre à vous.
2: Ah ben oui, j'ai été commissaire euh, j'ai terminé commissaire divisionnaire à la brigade mmh. criminelle mmh. où j'avais commencé euh, en culotte courte comme euh, à <rire> l'époque officier de police adjoint qui, qui correspond <coughs> actuellement au grade d'inspecteur
0: Et eh bien voilà, et vous racontez tout cela dans un livre qui vient de paraître chez nos amis de marie Édition La crime qui s'y frotte, s'y si pique Vous revenez dans ce livre sur euh, plusieurs grandes affaires qui ont émaillé votre carrière et l'histoire de la brigade criminelle On va en parler et de l'autre côté, Robin Fischer Bonjour. Bonjour. Euh, vous, vous venez d'avoir pour Mekiro, qui vient de paraître aux éditions plomb vous avez eu le prix du roman de la Gendarmerie Nationale 2023. Vous êtes, euh, vous, euh, eh bien, officier de gendarmerie, spécialisé dans le domaine euh, de la police judiciaire. Et on parlera de ce prix aussi, qui est un euh, très joli prix. Euh, et si je puis me permettre, l'expression un peu familière, j'ai deux grands flics à mes côtés, même si les gendarmes, c'est, je sais, c'est l'armée, deux générations différentes, ce qui va nous permettre aussi d'échanger avec vous sur, sur tous ces sujets. Euh, D'abord, Jean-Pierre Biro je vous avais reçu précédemment, il y a quelques temps, euh, pour parler d'une seule euh, affaire, qui était l'affaire Razan dont vous, vous parlez également dans, dans ce livre. Qu'est-ce qui vous a donné euh, envie, aujourd'hui, de raconter euh, votre vie, votre parcours euh, au 36 Quai des Orfèvres et euh, de, bah, de raconter quelques grands moments, comme ça, de, de ce parcours
2: j'avais commencé euh, durant le confinement. Mon... Le commissaire Cancès, qui a été mon supérieur et qui est maintenant un ami depuis plus de 45 ans, m'avait mmh. euh, euh, incité à coécrire avec lui le, le livre, euh, un livre sur une affaire d'enlèvement, dans, dans une, dans... une première affaire d'enlèvement euh, qui était un cas d'espèce intéressant. Je pourrais y revenir. Et donc euh, ensuite, bah, j'ai je... pris goût.
0: Oui.
2: Et puis poussé un petit peu par mon fils, parce que après à la retraite, je raconte des, des anecdotes que je ne racontais pas quand, euh, quand je rentrais arrivé. chez moi, mais oui. quand j'étais en activité. Il me dit « mais tu devrais l'écrire, tu devrais l'écrire ». Et puis bon, ça m'a amusé, quoi. <rire> Et puis j'ai continué, quoi.
0: Vous avez, vous avez drôlement bien fait. Euh, Robin euh, Fischer, vous, comment est venue l'écriture et euh, pourquoi effectivement euh, euh, un roman Alors, le roman est très, très particulier. Il est formidable. Euh, il se lit euh, d'une traite très particulier parce qu'il y a une atmosphère euh, vraiment particulière et on se dit que, euh, peut-être à tort, que les gendarmes qui ont peut-être une image un peu plus terre-à-terre, terre, etc., ne partent pas dans des univers comme ça surnaturels. Et pourtant, si, mais on va en parler. Mm -hmm. Vous, qu'est-ce qui vous a amené ou décidé euh, vers l'écriture
1: alors c'est pas tant une décision effectivement, je pense que c'est une, plutôt une concrétisation en fait finalement euh, d'un besoin d'écrire hein, qui euh, qui rentre à l'enfance puisque mmh. bon sens si vous voulez euh... Euh, faire de grands discours sur... J'ai toujours commencé depuis petit à écrire. Mais en fait, bon ce qui est vrai, c'est que même petit, <rire> avec mes parents, je remplissais des, des cahiers de brouillon, etc. sur des histoires. Donc, à l'époque, un peu fantastique parce qu'elle avait... Strictement, Donc déjà, euh, vous voilà. avez ça, ouais. Bah, surtout c'était surtout sur des histoires qui avaient n'y qu'une tête. Euh, <rire> puis, euh, puis, ensuite, euh, comment dire, voilà, si vous voulez, le, le, le fait aussi d'être passé par la gendarmerie, et notamment par la police judiciaire. Ce besoin d'écrire s'est fait encore ressentir, puisque malgré tout, en police judiciaire, bah, vous écrivez des, des des, des PV, hein, des procès-verbaux, ah ouais. vous, vous prenez à votre compte des directions d'enquête, donc au final, vous racontez des histoires, alors certes, des histoires constatées, pas ouais. des histoires imaginées, des histoires constatées, mais on est toujours, en fait, dans, cette, dans, cette, dans ce besoin d'écrire. Et euh, est arrivée, notamment, dont l'une de mes imitations en Polynésie française, où euh, mûrissait Donc, en faites... Faites, oui. où, je, où je suis allé pardon, euh, mûrissait en fait dans, dans ma tête une, une histoire euh, qui est celle de Mekiro, en fait une histoire, une histoire fantastique mais euh, où en Polynésie française le cadre de la Polynésie française si vous voulez s'est euh, parfaitement prêté euh, à ce que j'avais en tête en tout ouais. cas pour le, faire, pour le faire sortir de ma tête et l'écrire euh, littéralement
0: Alors on va parler <rire> de, de vos deux ouvrages d'abord première question je vous l'avais peut-être déjà posée euh, Jean-Pierre mais du coup je la repose pourquoi vous avez voulu Faire ce métier
2: C'est à l'issue de mon service militaire. Je n'ai pas voulu, euh, j'ai voulu avoir un métier actif et, euh, et j'avais envie de ne pas rester euh, dans un bureau. Oui. Et j'ai vu un, un concours, euh, l'annonce d'un concours d'inspecteur pour entrer dans la police. J'ai dit, tiens, bah, pourquoi pas Et donc j'ai passé le, le concours d'inspecteur. Et et bon, et personne donc,
0: dans la famille n'était dans non, le pas dans la tout, maison ?– Non, non, non. Pas, pas, avec,
2: disant, être, policier, <coughs> pas du tout, Non, je mm ne -hmm. suis pas né en me disant « je veux être policier », pas du tout, non. À l'issue de mon service militaire, j'ai une voix un petit peu… Euh active mmh. et donc euh, bah, c'est ce que j'ai fait j'ai pas été déçu
0: ah ben non ça c'est clair quand on lit votre livre, livre. Ah, c'est une légende hein de, de la crime euh, Jean-Pierre Biro, ça c'est clair et vous alors Robin Fischer
1: alors c'est un petit peu un petit peu différent c'est-à-dire que euh, alors maintenant avec des mots d'adulte euh, ce que je pouvais pas faire quand j'étais enfant je pense que euh, déjà au départ j'ai toujours eu en fait j'ai toujours voulu faire militaire de base mais enfin pas forcément militaire mais toujours j'ai toujours eu en fait finalement une sorte de relation si vous voulez au service public mmh. ou à l'État ouais. donc euh, très tôt effectivement, le fait de, de vouloir faire militaire ou autre chose. Bon, ensuite, il y a une addition qui s'est faite entre, euh, on va dire, l'armée plus le droit. Bon, bah, là, j'allais dire que la, la, le résultat était euh, <rire> relativement <rire> facile. C'était gendarmerie, donc, ouais. euh, donc, voilà. <rire>
0: Donc, donc, donc il y avait une logique et personne dans la famille non plus n'était. Euh... Si si si,
1: j'ai ah. un, un oncle qui était euh, qui était un ancien du, du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, ouais. donc euh, qu'on ne présente plus. Euh... Pardon, je me suis
0: trompé de tasse, j'ai pris ma tasse oui, red. Pas bien. Fait... Désolé, bah, je suis désolé, je savais lui, pas. Dire, mais... Alors, je vais aller changer dans mon bureau. J'ai la tasse
2: GIGN. J'ai remarqué, j'ai
0: Non, alors vous savez quoi J'ai ma tasse red, j'ai ma tasse BRI, j'ai ma casquette GSPR. Le GIGN ne m'a jamais rien offert, monsieur. On trouvera une voilà. solution.
1: Une solution, mais pour répondre à votre question, j'avais donc, enfin, j'ai toujours pardon, un oncle qui, qui était par contre dans le, donc, euh, au sein du GIGN, ouais. euh, dans, les premiers, dans les premiers brevetés du GIGN, mais euh, bon, foncièrement, euh, ce n'est pas tant lui qui m'a amené en fait à la gendarmerie. Je reviens sur ce que je vous disais, c'était vraiment ouais. une volonté de rentrer euh, dans, euh, dans, un service, euh, dans un service public et de lier à la fois l'armée à mes études de droit.
0: Alors, Jean-Pierre, mmh. vous, vous arrivez donc en culotte courte à peu près, vous hein, avez 23 oui, ans, ans oui. c'est à peu près ça. Euh, d'abord il y a une, une préface qui est faite par le, le chef de la brigade criminelle euh, Michel Fauri, qui dit qu'il a adoré se plonger dans, dans toutes ces affaires que vous racontez et c'est vrai, il y a l'enlèvement du cercueil du maréchal Pétain, euh, c'est pas rien l'assassinat de Chapour bactia euh, il y a Michel Lefou, il y a le fameux euh, euh, la fameuse affaire Le Grêlé qui est quand même euh, mm. dingue et qui a été résolue finalement il y a euh, assez peu de temps euh, et, puis, euh, et puis il y en a, euh, y en a beaucoup d'autres quand vous arrivez euh, à la crime euh, et que vous avez donc euh, 24, 24 ans, que, comment vous vous sentez Vous dites je ne sais pas vraiment où je débarque, j'arrive à 8h30 tapante, au costume cravate comme il se doit, euh, devant moi il y a l'imposant portail en bois du 36 Quai des orfèvres. j'arrive et je ne sais pas.
2: Eh ben non, je, je ne savais pas du tout parce que c'est un monde que je découvrais, je ne, déc je ne connaissais rien à la police et j'ai été affecté à la brigade criminelle. Euh, comme ça, euh, comme d'autres collègues du reste, où je suis resté un an et puis ensuite on nous a lâché dans les services euh, territoriaux pour aller nous frotter le cuir euh, la, dans la rue Là, euh, oui. et à la petite et moyenne délinquance. Donc j'ai été tout de suite bien accueilli. J'ai été euh, donc on m'a dirigé vers euh, vers un groupe mmh. parce que la, la brigade criminelle est composée de groupes d'enquête. Qui sont dirigés à l'époque, c'était un inspecteur, un inspecteur principal... Euh, oui, euh, non, un officier de police adjoint. Je suis rentré officier de police adjoint. Ou officier de police principale. Officier de police, officier de police principale. C'était des groupes de six. Mmh. Alors, il y a le dernier à arriver. Et il y a les, 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 les grades intermédiaires. Et, et, et donc, j'étais dirigé par... Euh, par euh, un officier de police principal, qui m'a présenté à tout le monde, à mes collègues. On était dans un petit bureau, un mmh. petit bureau il devait faire 25 mètres carrés, euh, il devait, y avait deux groupes de 6, on était donc euh, 12. Ouais. Et puis ensuite, on m'a fait découvrir bien, le 36, le 36 qui est les orfères, et c'est 48 marches, euh, l'escalier les ouais. mythique, où, euh, par lequel euh, on grimpait euh, X assassins. Euh, euh, pas célèbre, mais euh, renommé. Et donc j'ai découvert l'état-major et la salle des Télex, les archives qui sont très importantes.
0: Le bureau de Maigret. Il le existe réellement le ou le pas
2: Le bureau de Maigret, ben oui, il existe, puisque maintenant <rire> c'est inspiré à l'époque oui, du chef de la CRIM qui était le commissaire Guillaume. Et du reste, l'été, les, les, il n'était pas rare que les touristes demandent à visiter le, museu, le bureau de Maigret. <rire> ce qui était. On les, on, les, on les écartait gentiment. Et donc, j'ai visité... Le... On m'a fait découvrir l'état-major avec le service des telex, les archives mm -hmm. au rez-de-chaussée, qui sont très importantes. Une police oui. euh, sans archives est une police en mémoire. Le service des garnis, qui existait.
0: Alors, le service des garnis, en fait, euh, ce que c'est, en fait, à l'époque... Vous savez ce que c'est, Romain Ah, ben, bah, vous voyez, parce que... Euh, forcément, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas... Alors, vous racontez, d'ailleurs, comment vous <coughs> étiez de permanence. Les garnis, si j'ai tout compris, c'est les hôtels, Alors, en fait, les, les gens les... qui les
2: tous les matins, les gardiens de la paix ramassaient des fiches mmh. dans les hôtels qu'avaient remplis les voyageurs ou ceux qui étaient descendus pour une nuit. Ils remplissaient euh, à, au bas-flanc, à, à la réception de l'hôtel, on vous donnait une fiche, euh, nom, adresse et tout. Alors, euh, et ensuite, c'était centralisé, mis euh, par ordre alphabétique. Et... Mais c'était bien utile mmh. parce que ça permettait d'écrémer un peu tout tous le menu fretin, les... ouais. qu'on euh, qu recherchait, qui était identifié. Et hop, on nous disait, il est dans tel hôtel. S'il n'était pas parti, on mettait la main dessus. C'était quand même bien pratique. C'était quand même bien pratique, on est d'accord. Voilà, donc euh, ça, a été, euh, ça a été jugé contraire aux libertés. <rire> et donc, euh, les garnis existent. Ouais, donc, il voilà. n'y a plus de garnis. Il y a, voilà. a, a d'autres des... moyens ça a
0: maintenant. Hein. Ça a été des garnis, finalement. <rire> voilà. euh, des... Alors, il y a d'autres moyens. C'est vrai que vous nous parlez euh, d'un temps à la crime, Jean-Pierre Biro, que les moins de 20 ans on ne peuvent pas connaître, euh, avec, euh, bah, effectivement, comme il n'y avait pas de téléphone portable, euh, bah, quand vous essayez de permanence. Vous étiez chez vous, alors vous vous racontez votre première permanence où vous ne dormez pas, vous êtes habillé avec les chaussures et tout, vous avez trop peur d'avoir le crime du siècle euh, dans la nuit et qu'on vous appelle. Quand je suis
2: sorti du service militaire, que j'ai été libéré, j'ai trouvé une petite chambre de bonne dans le 16e, un bel, un bel immeuble, mais mmh. il fallait passer l'entrée, l'escalier de service, et j'étais dans ce qu'on appelait les chambres de bonne. J'avais une chambre de bonne entre les, les WC, les... <rire> donc j'avais une petite chambre, et je n'avais pas de téléphone. Et donc, euh, j'avais bien expliqué où, 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 je, où je logeais, mais on n'avait pas de téléphone, encore moins de mobile. Et quand une affaire se déclenchait la nuit, que le criminel était saisi, dérouillée, comme on dit, mmh. euh, on avait un paix, envoyé un gardien de la paix, l'état-major envoyait un gardien de la paix frapper à la porte en disant <rire> « Voilà, vous allez être récupéré, il y a eu une affaire pour la brigade criminelle, vous allez être réveillé par un conducteur. Ah, c'était les voitures du pool, c'était les vieilles des Ariane. Oui, euh, ouais, vous n'en qui...
0: aviez pas beaucoup. <rire> hein, euh...
2: C'était un pool, un pool ouais. d'Ariane. Et donc, euh, 20 minutes après, euh, la voiture venait nous chercher avec un conducteur et on se rejoignait. On... Le groupe se retrouvait sur les lieux du meurtre. Sur les
0: lieux du crime. Mmh. Euh, exactement. Alors, Robin Fischoff, dans mmh. votre livre, Mekiro, aux éditions Plomb, euh, on ne le connaît pas, le nom du narrateur, ou je me trompe. On ne sait pas vraiment comment il s'appelle, votre narrateur. Il est. Euh... Est-ce que c'est vous Est-ce que ce n'est pas vous Est-ce que est-ce qu'on est dans le total Alors évidemment, vu que c'est un roman en partie fantastique, on se doute bien que vous n'avez pas vécu ou qu'aucun gendarme, en tout cas, on l'espère, a vécu exactement ce qui se passe dans le dans livre. Mais c'est vrai que dès le début, on est dans une atmosphère très euh, bizarre qui pourrait être normalement enchanteresse puisque c'est Tahiti, mmh. c'est des îles aux alentours de Tahiti, la Polynésie euh, française et euh, déjà sur la, sur la mer, en fait, il y, mmh. y a sur les lagons, il mmh. y, y a des poissons morts, il y a une atmosphère un peu, un peu bizarre comme ça et euh, euh, en même temps, c'est beau et en même temps, c'est totalement macabre. Et ils arrivent euh, parce qu'effectivement, il y a eu un meurtre et un meurtre euh, terriblement compliqué. Alors racontez-nous <rire> le meurtre comme ça on verra si Jean-Pierre, lui, peut le résoudre mm -hmm.
1: tout de suite ou pas. Non, mais enfin, pour, pour reprendre vos, vos propos aussi, parce que vous avez parfaitement résumé justement en fait, la, la, le contraste que je cherchais à avoir dans le, dans le livre, quand vous dites à la fois c'est beau et à la fois c'est méchant c'est mm -hmm. exactement ça. Et ce pourquoi je reviens sur ce que je vous, ce que je vous disais euh, antérieurement, c'est-à-dire que le cadre de la Polynésie se prêtait à ça, puisque c'est un cadre enchanteur, mais justement oui. on s'attend à une image d'épinal de la, de la oh, Polynésie, <rire> ouais. qu'on euh, bah, qu ne retrouve pas forcément dans début des, euh, au début des pages. Euh, donc, outre le contraste, oui, donc le, le meurtre est un meurtre euh, que je qualifierais de, de sauvage, puisqu'on oui. retrouve un, un, un cadavre mutilé mmh. au sein d'une ancienne église qui est située sur l'une des îles de l'archipel euh, de des Gambiers. Et euh, un cadavre qui, euh, de par j'allais dire, la, la manière dont il est retrouvé, euh, à la fois... La, ce qui reste du corps, mais aussi, la, la, je dirais, la, au niveau des, des lieux du crime, euh, la manière dont, retrouve, dont, dont, dont justement là, les, les, les gendarmes font des constatations au niveau des, des lieux du crime euh, bah, amène à se poser beaucoup de questions <rire> et à savoir au final, bah, oui, mais comment se fait-il que ce, ce cadavre euh, se retrouve là, au milieu euh, de, cette, de église, cette église et surtout dans cet état-là. État voilà, ouais. euh,
0: alors on est sur l'île de, de Taravé, je ne sais pas si l'on prononce comme taravail, ça Taravay, voilà, taravail. voilà, <rire> en, en, en polynésien et effectivement le narrateur arrive mmh. avec un, un adjoint, le major Eric Weber et ils vont commencer mmh. euh, l'enquête. Jean-Pierre Biro, je rebondis euh, puisque vous vous avez été aussi ce qu'on appelle procédurier, mmh. euh, c'est bien ça, et donc les premiers arrivés effectivement mmh. sur une scène mmh. de crime, dans le travail et de d'observer, de voir, de geler mmh. comme on dit la scène de mmh. crime pour euh, eh bien déterminer ce qui ce qui s'est passé. Vous avez des ai termes. termes bien. Ah j'ai j'ai plein des copains <rire> chez vous euh, pour déterminer effectivement ce qui s'est passé. Vous arriveriez sur la scène euh, du livre de Robin. <rire> Comment on fait Et en fait dans les, dans les scènes que, mmh. que vous racontez. Effectivement, qu'est-ce qui est le plus important de regarder à ce moment-là
2: eh En premier, c'est de geler, comme on dit, la scène de crime, de manière que l'identité judiciaire puisse prélever, euh, que les indices que, qui, peuvent, qui peuvent exister ne soient pas altérés. Mmh. Et, et donc, l'identité judiciaire opérait en premier. Et donc, on arrivait, faisant très attention, de, de toucher à rien et donc c'est à l'heure actuelle, ce que je sais, c'est que la police technique et scientifique a fait il euh, euh, y a eu une révolution quoi. Oui, et, oui. et donc maintenant on part du principe que il y, il y a toujours une trace du passage du, du meurtrier. À l'époque, à l'époque auquel j'arrivais, l'identité judiciaire était quand même plus euh, Moins développé, mais on les laissait travailler, et puis euh, le procédurier faisait les constatations, le procès verbal de constatation sous la direction du commissaire de police, à l'époque mmh. j'étais inspecteur principal, et donc c'était euh, un procès verbal de constatation qui pouvait être plus ou moins important selon les lieux et qui rentrait dans la procédure. Donc c'était déjà le, le, le point de départ. Ensuite, le, euh, le deuxième point important, c'est l'enquête de voisinage.
0: Alors ouais. ah, vous le dites, dans toutes les enquêtes, c'est hyper en... important. C'est systématique,
2: même si euh, à l'heure actuelle, il y a la vidéosurveillance, il y a la police technique et scientifique, euh, on, on fait l'enquête de voisinage euh, sur l'immeuble, sur les immeubles voisinants, euh, surtout sur l'immeuble. On peut penser que quelqu'un a vu ou entendu quelque chose, ou peut nous donner des habitudes sur la victime ou qui a remarqué quelque chose. Mmh. C'est <coughs> très important. Mmh. Et du reste, si on ne trouve pas la personne, si on, on tombe sur une porte close, euh, on revient. On revient. On revient, euh, on peut revenir également le lendemain, la physionomie peut être différente, peut, il peut y avoir un jour de marché, c'est pas le marché, il y a des écoles, pas les écoles. Et euh, si le témoin est important, on se déplacera. Si le témoin peut apporter quelque chose, il faut qu'on le voit, qu'on le consulte par téléphone. Si jamais ça semble être intéressant, on va l'entendre, même, même s'il est en province. Et puis ensuite, les, le, le groupe le groupe d'enquête c'est euh un petit peu dans le toutes les directions. Il faut voir la famille, ouais. est-ce qu'il a de la famille, son employeur les amis, il le, y a le carnet d'adresse. Maintenant, y a, à l'heure actuelle, il y a le, le mobile, eh oui, la téléphonie. Donc, euh, si vous voulez, ouais. on déroule on déroule tout ça, quoi. Selon un plan, euh, le chef de groupe euh, reprend tous les... centre tous les, les éléments apparus, et puis on fait le point. Euh, ce qui est important, c'est que c'est un, tra un travail d'équipe. De l'inspecteur au, au commissaire, si vous voulez, le, le, le sens de l'équipe, c'est l'ADN de... Mm de la criminelle. La de machine, et, et ça ouais. peut être le, le dernier groupe qui, en, en frappant à une porte, le tout jeune arrivé qui peut avoir un élément, qui, qui peut trouver. recueillir un élément ouais. dé déterminant pour la poursuite de l'enquête. Pour la
0: poursuite de l'enquête. Alors, Jean-Pierre Biro, dans votre livre, La Crime qui s'y frotte, typique, si aux éditions Mareuil, Mémoire d'un commissaire de la Brigade criminelle, c'est le slogan de la Crime qui s'y frotte, typique si Ce n'est pas le
2: slogan, parce qu'on le... a, a une devise, c'est ouais. courage et dévouement, ouais. mais le symbole, c'est le, le chardon. Le chardon, oui. C'est-à-dire qui s'y frotte, si pique. Hum. Euh, il reste quand même euh, le malfaiteur qui s'y frotte, typique. Si et, et quand on quand on y reste longtemps, moi je suis revenu quatre fois. Mais oui. Vous je, je avez fait des
0: allers-retours. Oui. Donc
2: je m'y suis fronté, je m'y suis piqué aussi.
0: Alors dans, dans votre roman euh, Mekiro, chez Plon, euh, Robin Fischoff, on a raconté donc effectivement les deux mm -hmm. gendarmes vont euh, arriver mm -hmm. sur cette île, ils vont trouver le cadavre qui n'est qui, est, qui, est, qui est pas en bon état, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il mm -hmm. y a, je vais voir, vous allez me dire jusqu'où mm -hmm. je peux aller dans le déroulé de euh, de l'histoire. Il euh, y a une histoire avec un chapelet. Alors la victime, on peut en parler, c'est mm -hmm. un jeune homme qui a. Euh, qui s'appelle, là j'ai peur de me tromper mm -hmm. aussi, Moteini Roapa, Roapa Moa. <rire> euh, voilà, famille pieuse Il travaillait comme mm -hmm. plongeur au premier d'une famille, mm -hmm. comme ça un peu... Mm -hmm. euh, en tout cas, une famille de, de Lille, la famille Clairvoix. Mm -hmm. euh, et c'est histoire de chapelet, alors mm -hmm. Combien
1: faire le chapelet dans l'histoire en fait, le, le chapelet est lié euh, enfin, au niveau au, au niveau de l'histoire. Donc, en fait, si vous voulez, c'est je vais dire le, le montant qui sert notamment à une à une croix très mmh. particulière. Euh, donc, au niveau du au niveau du roman, bien sûr, purement euh, purement fictif, vous l'aurez compris, euh, croix qui euh, a une histoire vis-à-vis euh, -vis de notamment donc des, des premiers missionnaires qui sont arrivés sur les îles mmh. sur les îles Gambier. donc là on est dans les années euh, on est dans les années 1800 euh, 1840 euh, croix donc très, euh, très particulière très singulière qui euh, servait donc à la fois pour les, pour les processions euh, les processions culturelles euh, mais aussi pour euh, peut-être trop en dévoiler, mais aussi pour non. justement oh, ouais, accéder à, à, enfin en tout cas si vous l'avez lu, oui, oui, lu
0: au fameux monde souterrain, qui mmh, est un autre monde, en fait c'est un, un, <rire> un monde dans le monde et euh, effectivement à un moment donné, et eh bien euh, ouais. il y a l'intervention d'un sort d'animal je suis allée jusque là qui est un peu surnaturel un peu réel, on sait pas, qu'est-ce qui vous a intéressé vous finalement à Basculer sur oui. avoir à la fois mmh. l'enquête, qui mmh. est une vraie enquête de, de, de gendarmes en ah, mmh. qui a tué, qui a tué, etc. Et puis jusqu'à jusqu'aux dernières pages, on ne sait pas. Oui. Euh, et en même temps, d'inclure ce côté euh, surnaturel. <rire>
1: Alors, euh, en fait, si vous voulez, euh, quand... Alors peut-être que Monsieur Biro me rejoindra là-dessus, mais en fait, que, fondamentalement, quand vous faites, euh, quand votre métier, c'est faire de la police judiciaire, et c'est de décortiquer le code de procédure pénale, le code pénal, et finalement de faire ça un peu tous les jours, euh, au final, si vous voulez, je ne me voyais pas euh, faire un, entre guillemets, un simple polar, euh, même si je connais le jargon de la police mmh. judiciaire, même si, bien sûr, j'ai la mécanique intellectuelle et juridique de la, de la police judiciaire. Alors pourquoi Parce que quand, finalement, vous regardez véritablement... Comme Comment Fonctionne la police judiciaire, je parle actuellement notamment en, en, en France. Au final, pour être, pour être très franc avec vous, vous ne pouvez pas forcément en tirer un roman. Oui, je comprends bien. Alors, si vous allez romancer, hein, comme le font d'autres auteurs, etc., mais vous ne pouvez pas foncièrement en tirer un mmh. roman. Alors, pour ne pas, si vous voulez, euh, j'allais dire, me, me brider euh, avec cette. Euh, cette conception, en fait, cette mécanique de la de la j'ai préféré complètement basculer, et partir dans le dans le fantastique, c'est-à-dire à, -dire ouais, à ouais. la fois conserver les codes du polar classique pour amener le lecteur par rapport aux codes du polar, donc à épouser, si vous voulez, forcément le récit, à rentrer dans le récit, mais au bout d'un moment, donc à avoir une sorte de césure, une bascule qui lui permettait justement donc de rentrer dans, dans ce monde, dans ce monde fantastique, fantastique bien sûr, en tout cas, euh, j'allais dire. Euh, oui, euh, mode, mode littéraire que euh, foncièrement j'ai apprécié depuis, euh, depuis mon enfance et mon adolescence.
0: C'est ce que vous avez dit, voilà. Avec un certain nombre de personnages, et c'est ça qui est très intéressant mmh. aussi, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas 300 personnages, hein donc forcément, euh, on se dit bah, forcément que c'est un de ceux-là qui, euh, qui est le, le criminel. Sinon, euh, ce n'est pas, euh, pas drôle. Mais euh, effectivement, ce n'est évidemment pas toujours celui euh, euh, celle qu'on croit. C'est évident, c'est pour ça. Alors, est-ce que est ce que je viens de dire, Jean-Pierre Biro, c'est la même chose dans la vie, dans la vraie vie Est-ce que le criminel n'est jamais celui n'est jamais, jamais celui que l'on croit. <rire> ou est-ce que bah, c'est beaucoup plus simple, malheureusement, <rire> tristement dans la réalité. Et quand, euh, quand effectivement, euh, c'est un mari qui est tué, il faut chercher du côté de l'amant. Quand c'est euh, un patron, il faut chercher du côté de enfin, Est-ce que la plupart du temps, il y a une certaine logique ou pas du tout
2: en général, bien sûr, on recherche dans les, les, les familiers. D'abord, savoir si euh, la vie familiale est, est sans, sans accroc. Euh, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, on, on voit cela aussi. Mmh. On voit... Il euh, euh, y a des orientations quand même sur... Euh, la manière dont la personne a été tuée, si jamais il y a des traces de fouilles et tout, ça peut être un crime de rôdeur, donc ça n'a rien à voir. Il y a quand même des indices qu'on qu relève. Et on s'attache, bien sûr, en premier à l'environnement immédiat, c'est la famille. Mmh. Est-ce que ça vient pas de, bah de, 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 de quelqu'un proche de la victime Mais il y a des fois, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec la victime. Dans les en série, dans les affaires de Turs oui. en série, c'est c'est quelqu'un qui a suivi une, 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 une petite grand-mère qui rentrait ouais. du marché, qui l'a agressée, qui l'a qui tué. Ouais. Donc tout est, tout est possible. Il faut il faut ne rien exclure, euh, rien exclure. Il faut avancer euh, à pas à, à pas compter. Euh, si on a une piste. Il faut l'abandonner que si c'est que si c'est purgé quoi. Ouais, Qu -ce comme on dit, il faut fermer. Pièces, la, il faut la comme on dit dans notre il jargon, faut il faut la fermer la, la porte.
0: Ouais. Il faut être Absolument sûr que, que ce n'est pas cela. Euh, vous dites dans le, dans le livre, Jean-Pierre Biro, vous, vous racontez les, premiers, euh, les premières enquêtes, et euh, vous dites que dans les moments de repos, qui sont rares, hein, euh, il m'arrive de penser à la victime, quelle qu'elle soit, innocente ou coupable, citoyen modèle ou voyou flamboyant que nous finissons toujours par connaître mieux que ses proches, jusque dans son intimité, elle devient familière, s'insinue dans nos pensées, parfois jusqu'à l'obsession, quand l'affaire est exceptionnelle, complexe. Ça, ah. c'est le, le leitmotiv de, de, de tous les flics, gendarmes, mmh. euh, membres de la crime, c'est penser à la victime. Il
2: faut, oui, il faut plonger dans l'affaire. Du reste, quand il euh, y a la saisine, quand on est sur le lieu de meurtre, euh, pour principe, tout, euh, on, on préserve l'identité judiciaire, le travail des procéduriers, mais il faut que chaque euh, membre du groupe voit la scène du crime, voit mmh. euh, l'environnement, voit voit le visage de la victime pour bien s'imprégner de de l'ambiance et il y a des fois ça fait mal. Bien sûr. Si vous voulez, quand euh, on découvre une petite euh, une fillette qui a été violée euh, et et tuée de coups de couteau, on, ça fait mal et on garde l'image longtemps en tête. Mais si c'est un si c'est un voyou, euh, c'est pareil, on s'imprègne un petit peu de de l'ambiance et par la force des choses, en enquêtant dans son environnement, dans la famille, l'environnement, et avec des gens qui se confient, qui ne se confient pas, d'autres qui mmh. se confient, on finit par cerner la personnalité de la victime. Et parfois, euh, on la cerne très très bien, on, 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 on révèle des aspects que nous ne connaissons pas forcément des collègues proche, de travail. Donc on finit par la connaître. Mmh. Et, et, et euh, si vous voulez, ce, cette avancée dans l'enquête... Euh, on pense à la victime, on mmh. pense, on se dit, tiens, euh, on n'a pas vu ça, on est, il faut qu'on voit ça, donc euh, euh, quand on rentre chez soi, on déconnecte un peu, mais il y a des ouais. affaires où euh, on passe le week-end chez soi, on se ressource un peu, mais le lundi, dès le dimanche soir, on se dit... Il faut qu'on reparte lundi reparte
0: sur, sur, ouais. sur
1: cet
2: aspect, sur cet aspect-là. Mmh.
0: Robin Bichot, vous connaissez ça aussi, j'imagine
1: oui, oui, complètement, complètement. C'est-à-dire qu'on... Enfin, forcément, vous devez avoir une, une notion d'empathie totale avec la, la, la victime, effectivement, pour avoir une connaissance parfaite de, 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 de son environnement, de qui, enfin, notamment dans le cas d'un homicide, euh, donc de qui elle était, etc. Euh, avec toutefois, quand même, cette... Euh... Comment dire le fait de garder à l'esprit qu'il faut aussi une sorte de détachement parce que fondamentalement si euh, vous avez trop d'empathie euh, et si vous collez trop finalement au fait et j'allais dire à ce qui, a pu se, ce qui a pu se passer, vous pouvez mmh. parfois je ne pas tout le temps bien sûr, mais parfois vous aussi manquer un peu d'auteur de vue, c'est-à-dire par rapport à l'enquête, c'est-à-dire de, de voir l'enquête dans sa globalité, euh, ce qui peut, euh, voilà, pour éviter, si vous voulez, les, ce qu'on appelle parfois aussi, les, enfin, trivialement l'effet tunnel, euh, il est souvent bon aussi donc euh, de trouver cet équilibre entre cette empathie et à la fois le détachement. Alors c'est très compliqué, mm -hmm. euh, ça s'apprend par, enfin euh, pour moi en tout cas, ça s'apprend par, enfin euh, personnellement, ça, ça, ça s'est appris par l'expérience, ça ne s'apprend pas comme ça. Ouais. Euh, on est toujours guidé, de toute façon, hein, euh, quoi qu'il en soit, par, euh, par des mentors, hein, en notamment en police, en police judiciaire, Alors, en gendarmerie, qu'il soit sous-officier ou, ou officier. Mais euh, cet équilibre, justement, donc, entre l'empathie et la... Et comment dire, la, le détachement, c'est fondamental. Fondamental si vous voulez vraiment mener à bien votre, votre, votre enquête. enquête.
0: Mmh. <coughs> euh, Jean-Pierre Biro, mmh. dans le livre, on parlait euh, il y a un instant du fait d'y penser euh, tout le temps. Il y a une affaire quand même qui, euh, dont, dont vous parlez dans, dans ce livre et euh, qui a défrayé la chronique. Et vous avez été combien de, de policiers pendant 35 ans, l'affaire du grelet L'affaire vais... du grelet. C'est une affaire pendant oui, alors 35 affaire,
2: ans. L'affaire du Grélet, j'en parlerai euh, euh, parce que je parle de l'affaire de tueur en série. Il y a mmh. eu Thierry Paulin qui a eu un record si on peut dire, un record euh, Terrible. cauchemardesque avec, ouais. un, qui a tué 19 euh, grand-mères. Euh, Là, j'ai travaillé sur cette affaire. J'ai eu à connaître aussi la, le début de l'affaire Guy-Georges. Mais l'affaire mmh. du Grélet, je n'ai pas, euh, pas connu oui, cette oui, vous affaire. Je n'ai pas connu cette affaire, mais c'est une affaire qui. Euh, c'est un, un tueur en série qui, euh, qui attaquait les. La première affaire, c'est l'affaire Cécile Bloch. Euh, rue Petit dans le 19e où on découvre une, une, une gamine qui a 4-5 ans et qui est dans une cave qui a été euh, poignardée et violée. Et donc, on a par l'enquête de voisinage, justement, et par les, des, des proches qui ont croisé l'assassin dans l'ascenseur, le, dans le, dans on a un portrait robot. Et donc, euh, c'est une affaire qui, se, qui va durer euh, oui près de 45, 45. ans, bah oui, 45 euh, avec ans. différents faits, où il fallait rapprocher, pas rapprocher. Euh, donc, euh, Et là, il y avait eu quand même... Les, la, la police technique et scientifique avait fait des, des progrès. Parce qu'on euh, est, on est arrivé à, oui. à déterminer l'ADN et sur les dernières affaires, euh, sur les dernières affaires de, de meurtre, on a trouvé un ADN qu'on a rapproché avec d'autres affaires mmh. et l'acharnement euh, des, des, oui. des policiers et des juges. Euh, le, le chef de groupe, là, jusqu'à sa retraite, il a gardé le, sur, 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 son, sur son bureau la photo de la petite bloc, il y a eu d'autres mmh. affaires, mais c'est une affaire qui a marqué beaucoup d'inspecteurs, de, de commissaires, qui se sont succédés à la brigade criminelle, et le, la, la, la juge a décidé, à un moment donné, de comparer l'ADN avec euh, tous les gendarmes qui étaient en poste, parce que le, le, le grêlé avait présenté, certains témoins des, des, qui avaient réchappé au grêlé, ou des, des agressions avaient révélé que l'auteur avait présenté une carte barrée de tricolore. Oui. Ça peut être un gendarme, un policier. Ça hein. peut être Et un journaliste. Donc voilà. si hein, si le on juge a, a, carte, a sélectionné voilà. 750 euh, gendarmes qui pouvaient euh, correspondre à l'époque, à l'âge. Et systématiquement a demandé, demandé une recherche ADN de ces 750 gendarmes.
0: C'est comme ça qu'il
2: a été Et un point. donc, euh, ben le Grélet, qui, euh, qui avait plus ou moins pris sa retraite, a reçu un jour une convocation. Et, et en sachant qu'il serait entendu et que son ADN allait être prélevé, il savait qu'il allait être confondu. Et donc, ce Grélet, il a fait son chemin. Il était passé par la gendarmerie. Il, est, il est également passé par la police. Ouais. Euh, mmh. Et donc, euh, c'est une affaire qui. Euh, une affaire hors norme,
0: ouais, et où, euh, qui a satisfait tout norme. le monde. Ouais, ouais, ouais. Robin Fischoff, c'est une affaire que vous connaissez, euh, évidemment. Parce que ah, je une, oui, pas uniquement enfin, plus... par les Oui, je par, dire, les par les journaux, par les voilà, journaux. Oui. oui, mais c'est le cas de l'affaire, effectivement, totalement euh, hors norme. Alors, pour revenir <coughs> à votre livre, euh, Mekiro, grand prix, prix du roman à La Gendarmerie Nationale, je le rappelle, euh, ses éditions plomb. Euh, ça veut dire quoi, Mekiro
1: — Alors Mekiro, euh, ça signifie... Enfin euh, c'est lié à deux choses. La première, c'est à, à la fois... C'est un, un, un endroit. Donc c'est un, un, petit, un petit îlot qui est situé, mmh, encore une un fois, dans l'archipel voilà, des, des Gambiers. Et euh, en polynésien, si, si vous voulez, c'est en, en rapport, en fait, avec le, on pourrait dire avec le terme euh, « malsain ». C'est quelque chose qui peut, être, euh, voilà, qui peut être mauvais, qui peut être, euh, qui peut être malsain.
0: Alors, il euh, y a cette famille Clairvoyante mmh. dont on, qui emploie en tout cas le père a employé euh, notre euh, notre victime. Il euh, y a le père et il y a la fille euh, aussi. Et cette famille est effectivement un peu. Enfin, il y a le frère. Mmh. Elle mmh. Dit que son frère a des problèmes mentaux, qu'il est qu'il est violent. Euh, donc, on s'acheminerait plutôt vers le frère qui, qui aurait tué ou pas. Vous le saurez en lisant le livre. Mais voilà, c'est une galerie de personnages comme ça, assez euh, assez complexe. Mmh. Non, ça c'est à vous, ah, <rire> je veux pardon. dire si c'est vrai.
1: <rire> oui, oui c'est euh, oui, une, 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 une galerie de personnages assez complexe. mais encore une fois, parce que quand vous, quand vous faites un récit et que vous, devez, euh, que vous devez là reprendre certains codes, les codes du polar, mm -hmm. automatiquement, il vous, une, il vous faut une galerie de personnages complexes, sinon ça serait, euh, non, ça serait, même, trop, faci ça serait trop facile, ça serait inintéressant bah, pour, le, si... pour le lecteur.
0: Pour le lecteur. Alors justement, le lecteur, jusqu'à la fin, on ne sait pas qui est tué, c'est l'intérêt euh, des polars, effectivement. Euh, je vous disais, vous me racontez tous les deux si dans la vraie vie, c'est pareil. Est-ce que dans la vraie vie, il y a un moment donné où on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, comme mmh. le disait le précédent commissaire, c'est lui, c'est évident, je sais, ah. c'est mon instinct, c'est... Voilà.
1: Robin mmh. Alors, personnellement, euh, ça m'est arrivé dans une... Euh, ça m'est arrivé dans une, dans une de mes enquêtes. Euh, alors, à l'époque où j'étais à la... Je commandais la brigade de recherche de, de Strasbourg. Mmh. Euh, effectivement, j'avais une enquête euh, où... Fondamentalement, par rapport euh, des faisceaux de présomptions et des preuves que j'avais pu euh, que j'avais pu collecter, euh, je me suis dit voilà, j'ai la bonne personne, c'est le bon auteur, etc. Donc euh, et donc je m'étais c'est pour rejoindre ce que je vous disais sur c'est sur le détachement et le oui, l'hauteur de à vue. Fait. Et donc j'étais persuadé, mais vraiment persuadé que j'avais j'avais le bon auteur. Bon, c'est avéré qu'en garde à vue, etc. Euh, voilà, mon, mon mon jugement a, mon jugement a changé. Euh, et donc, bon, au final, j'ai quand même trouvé, euh, non pas le, mais les auteurs ouais, de, de, de mon enquête, voilà, mais qui n'avaient donc rien à voir avec mon, euh, mon j'allais dire, mon suspect principal. Euh, donc, oui, vous pouvez avoir cette, euh, je dirais, cette intime conviction, mais encore une fois, cette intime conviction que vous ne. Enfin, je pense, de mon point de vue, que vous ne devez cesser de travailler, de retravailler, de retravailler, puisque cette intime conviction, effectivement, elle vous permet d'agir, elle vous pousse, elle vous donne une dynamique. Mais c'est pas ça qui le euh, fera condamner. Exactement, euh, c'est surtout qu'elle peut aussi vous conduire ouais. à. À, à, justement à faire des erreurs mm. donc euh, oui la team conviction c'est bien ouais. <rires> mais, mais c'est pas, suffisant. Euh, pas ouais. suffisant et pour rejoindre aussi ce que, ce que disait ce que disait le commissaire Biro, euh, c'est que heureusement vous travaillez en équipe puisque euh, mm. notamment pour donc continuer sur l'affaire la, la, que j'avais eu en main euh, heureusement que j'avais une bonne équipe euh, à l'époque qui justement a pu aussi me sortir un peu la, la tête de mon, mm. euh, de mon effet tunnel pour euh, en fait continuer à étayer d'autres pistes, pistes qui se sont avérées, euh, mm. qui se sont avérées bonnes
0: Jean-Pierre Biro. Sur cette intuition, parce que vous, avec le nombre d'années que vous avez passé à la crème, monsieur le commissaire des visionnaires, il y a forcément l'intuition, il, il y a ce sentiment, et il y a aussi, puisqu'à un moment donné, vous parlez des interrogatoires, vous racontez comment vous allez, là en l'occurrence, c'est Julien Vigne, vous dites nous le saoulons de questions, on sera relayé le lendemain matin par un tel, un tel et un tel, alors tourne lui être la pression. Est-ce qu'à un moment donné, comme ça, dans l'interrogatoire, euh, où vous vous dites là, ça y est, il dit la vérité, oui, il va le dire, ou alors mon intime conviction, c'est ça À quel moment on se dit tout ça
2: L'intime conviction, euh, je m'éfie un petit peu de l'intime conviction. Euh, sur les, les procès-verbaux, euh, quand on commence à interroger quelqu'un, déjà, euh, on commence à faire sa connaissance quand on l'interroge sur son état civil, sur ses, mmh. sur sa vie. Et ensuite, euh, ben, on l'interroge pour savoir euh, comment et comment il s'explique qu'il arrive en garde à vue chez nous. Et ensuite, on le laisse parler. On laisse parler, mais on, on, prend ses, ses, on prend, son audition. Et puis au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'il parle, bah, il peut raconter des, des bêtises parce qu'ensuite nous on vérifie tout. Et donc à partir du moment où, euh, où il va raconter quelque chose qui est faux, euh, on, on va le prendre parce que pour l'acter quoi. Mm -hmm. Mais ensuite euh, sur une autre procès-verbal, on va lui apporter la preuve que ce qu'il nous dit c'est pas tout à fait ça.
0: Il me fait et... peur. Là, je suis en interview avec lui à la radio. Juste, il me parle. Moi, j'ai peur.
2: Hein. Non, non. On lui dit, <rire> je comprends
0: très bien comment il te On, lui, avec... dit, on ouais. lui dit que ce n'est pas
2: tout à fait ça, quand même. Oui. Et donc, c'est un peu le, le jeu de, du chat et de la souris. Mais il faut, le, il, faut, il faut le faire parler. Et puis, il parle. Puis, il sera amené à raconter des, des, des choses qui, qui qui tiendront pas la route. Mmh. Parce que indépendamment de ça, il y a les vérifications qui se font qui sur le fait, terrain par les, par les inspecteurs et tout. Puis, quand à un moment donné, on sent que... On sent que euh, la personne est gênée. On se dit tiens, il y a peut-être quand même quelque chose d'intéressant quoi. Mmh, il
0: faut, il faut Alors prenair.
2: là, euh, il peut y avoir le jeu de celui qui est gentil, celui qui, qui, ah qui bah, est qui est plus méchant, euh, good com, bad com, qui euh, voilà. Et puis il y a la fatigue aussi quand même. Ouais. C'est sûr que sous l'interrogatoire, c'est quand même assez euh, assez dur, mmh. les, les heures les heures durant. Et puis euh, et puis si et puis, euh, bien sûr, quand, euh, au moment des aveux, c'est un moment euh, qui est quand même très, euh, très dense mmh. pour lui, bien sûr. Oui. Parce qu'il faut l'aider, la personne, euh, il faut l'aider. Il faut donc, il va commencer à, à dire des choses, mais en les atténuant, en les, mmh. en les en, en, en donnant des circonstances. Donc, il ne va pas aller au fond des choses. Et donc, euh, au fur et à mesure que les, les aveux euh, arrivent, euh, ces aveux ne sont pas suffisants. Il faut qu'il circon ouais, il il faut il faut qu soit, soit circonstancié. Parce que si jamais il nous dit « oui, c'est moi pour nous faire plaisir », c'est pas bon, quoi.
0: Mmh, Et
2: il faut que ce soit circonstancié. comme les
0: Robin, vous êtes d'accord avec moi Il impressionne, impressionnant hein moi, Oui, oui. <rire> moi, je... Ah bah si, ah bah si, vous avez une manière de parler, non, je comprends très bien, pourquoi ils avouaient Jean-Pierre Biro, il y a beaucoup de, de, dans, vo dans votre livre, il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes, euh, effectivement, on ne peut pas tout raconter, mais je voudrais que vous me racontiez euh, ce qui s'est passé le 31 juillet euh, 1978, euh, dans le 16e arrondissement, vous dites notamment dans le très bourgeois 16e arrondissement, plus paisible que jamais, ça ne va pas durer, vers 10h du matin, deux hommes armés se réclamant de l'OLP euh, s'introduisent dans l'ambassade L'ambassade d'Irak, une grenade explose, plusieurs coups de feu retentissent. L'un des terroristes prend rapidement euh, la fuite. Il y a des membres du, du, du personnel qui sont en otage. Racontez-nous ce qui s'est passé après.
2: Sur l'ambassade d'Irak, c'était euh, une prise d'otage à l'ambassade d'Irak, un opposant au régime irakien euh, et a pénétré euh, dans l'ambassade et, et donc avait des exigences euh, diverses. Et. Et l'ambassadeur qui, qui, qui ne se trouvait pas du reste à l'ambassade. L'ambassadeur c'est à euh, montrer euh, aux autorités euh, françaises qu'il euh, voulait pas, que, euh, il, voulait, il voulait vraiment de tenir euh, une, la fermeté et euh, si de ne pas céder aux exigences donc de, de l'OLP, du preneur d'otages. Alors il y a eu des pourparlers, il y avait la, la, la brigade de recherche et d'intervention, bien sûr, qui était opérationnelle, qui s'était postée, et la brigade criminelle, qui était dirigée par, euh, à l'époque par le commissaire Ottavioli, et qui, qui avait comme commissaire le Claude Cancès. Et donc, les pourparlers ont en fait qu'au bout d'un, bout d'un moment, l'homme, euh, l'homme s'est rendu, a été maîtrisé par le, mmh. la BRI, et, et ensuite remis, euh, remis à des euh, fonctionnaires de la, de la criminelle pour être embarqué en direction du 36. Et au moment de, de rentrer dans, le, dans, dans la voiture, euh, Pierre Ottavioli était mis au volant, Claude Canstès à ses côtés, et l'homme était encadré par deux, deux inspecteurs, l'inspecteur Jacques Capella et l'inspecteur Roland Séjard. Et euh, déjà, on avait vu quand même qu'il y avait un, des manè un manège de services sécurité de l'ambassade, et en fait... Euh, à aucun moment ils n'ont voulu le laisser partir, ils ont voulu régler l'affaire eux-mêmes. Et, ils ont tiré. À, et, et à, au moment de, 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 de rentrer euh, donc, le preneur d'otage dans la voiture, ça a tiré dans tous les sens. L'otage le, qui visait n'a pas été atteint, mais euh, l'inspecteur Jacques Capella a été tué euh, sur, le, sur le coude. Et l'inspecteur euh, Roland Séjard a été touché au vertèbre cervicale. Et donc très gravement touché. Donc euh, <coughs> là, la BRI qui était toujours en poste a répliqué, mm -hmm. a, a tué un, un membre de du service d'ordre d'ambassade qui était armé, et le feu le feu le feu a, le feu a cessé. Et Ottavioli lui est sorti euh, très calme de la voiture et donc euh, a vu euh, avec euh, Horreur que le Jacques Capella avait, avait cessé de vivre. Mmh. Les secours sont arrivés. Et on a embarqué, euh, si vous voulez, euh, le personnel de l'ambassade pour, pour audition et notamment ceux qui avaient tiré, ceux qui, avaient, qui, avaient, qui tiré. avaient été trouvés. Ouais. Ceux, ceux, les tireurs qui avaient, qui, avaient, qui avaient fait feu sur la voiture. Et il s'est avéré, euh, avéré que deux des, des tireurs avaient des cartes euh, euh, diplomatiques. Donc, et qu'à à aucun quoi. moment ils ne pouvaient être. Euh, ils ne pouvaient être poursuivis. Mmh. Et donc, on, nous a, on nous a demandé de, de les ramener à, à Orly, si vous voulez, de manière à ce qu'ils puissent être expulsés tout de suite, bien sûr, et dirigés vers, vers le pays, vers l'Irak. Ce, ce que nous avons refusé, ouais. ce que les services de police ont refusé. Et là, heureusement que la gendarmerie était là pour faire une tâche si vous voulez, qui, qui pour nous était impossible, c'était de remettre en, de, en liberté, de, des en assassins liberté de les, les assassins. Ouais. Et donc ensuite, il y a eu une marche de, de, de plusieurs centaines de, de policiers de tout grade qui sont allés jusqu'au jusqu ministère en passant par le ministère des Affaires étrangères où ils ont marqué une minute de silence. Et ça a été un coup euh, très très dur euh, pour le, le service. Pour, pour service. D'autant plus, ouais. plus que Jacques Capella, qui avait été tué, était en congé.
0: Oui, il, est, il est en a congé pris ce le que vous dernier jour. Ouais. Et
2: quand il a su qu'il y avait
0: euh, il est revenu une affaire
2: de, 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 de prise d'otage, hum. il a voulu rejoindre son groupe et donc et, et hum. il a anticipé son retour au service.
0: Voilà. Il était marié, il avait un petit garçon de, de deux ans. Euh, mmh. Ça, c'est malheureusement le, le côté terrible du métier. Je voulais vous faire euh, réagir aussi tous les deux, parce que je l'ai dit en début d'émission, euh, vous vous avez, m'en voulez pas Jean-Pierre Biro vous avez 78 ans. Les oui. jambes de la crime, je l'ai dit. Robin, <rire> vous avez 40 ans. Mmh. Euh, la vision qu'a notre société euh, des flics. Je dis les flics mmh. avec affection, dans un langage un peu plus général, aussi bien les gendarmes que les policiers, que les, 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 les services spéciaux. Quand vous, vous êtes rentré dans la police, Jean-Pierre, il y avait une certaine image dans notre société euh, de votre métier. Euh, quand vous, vous y êtes rentré, Robin, euh, peut-être aussi, et mm -hmm. maintenant les jeunes qui y rentrent, c'est encore autre chose. Comment mm -hmm. le métier a-t-il évolué Et, euh, et pourquoi, aujourd'hui, je vous pose la question simplement, quand il y a quelques jours, il y a eu ces manifestations euh, pour, contre la réforme des retraites et qu'on voit les policiers attaqués, les policiers blessés, des policiers, un policier qui a pris feu, euh, pourquoi est-ce aujourd'hui finalement, les réactions font, euh, à mon sens en tout cas, euh, passer fortes pour se rendre compte de ce que c'est, ce que ça signifie.
2: Je vais avancer prudemment sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est euh, de société, oui. un, sujet, un sujet politique aussi. Euh, quand je suis rentré dans la police, quelques mois après, il y a eu 68. Mm -hmm. Où ça n'a pas été facile. Euh, c'est vrai, CRS... il y avait des
0: éléments de comparaison historique. C'est et
2: ouais. les pavés qu'ils abattaient, euh, c'était pas facile. Hein. Et il y avait du reste le préfet Grimaud qui avait, dit, il faut, qui avait dit aux policiers, un, un manifestant qui est à terre, ça se respecte. bon Et donc ça a toujours été quand même, le, le, dans les écoles de police, dans les entraînements, c'était un souci euh, essentiel. La population, il ne faut pas croire que la, que la population n'aime pas la police. Ah, hein. Je suis d'accord faut pas croire, regardez, après les, les, les dernières vagues d'attentats, il euh, y a eu des manifestations, nous sommes tous Charlie, euh, des, des gens embrass, embrassés. Ouais, Est-ce
0: que vous rendez compte ce qu'il a fallu Des gens embrassés,
2: les policiers. Mmh. Maintenant, euh, quand euh, sur, les de, sur les derniers événements, euh, il faut pas oublier que le, la police est le dernier rempart, quand même. Hein.
0: Oui, oui. Avec
2: vous. Parce que si jamais la police n'est pas là, c'est l'armée qu'il faut mettre en hein. place. Donc c'est le dernier rempart. On est bien content quand même de trouver la police quand on est attaqué, quand il y a des voyous, tout ce que vous voulez, des assassins et tout. Mais quand, y a, euh, quand on a vu les exactions qu'il y avait au dernier jour, ces derniers jours-là, euh, ce sont des éléments, des éléments euh, extrêmes, hein, extrémistes. Qui, euh, qui se fondent dans la manifestation, et qui attaquent d'une manière euh, éhontée les, les policiers pour tuer. Mmh,
0: clairement. Robert, et et compris, ce, je
2: voulais, je termine, c'est que ces, 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 ces agissements doivent <coughs> être dénoncés avec force par tout le monde. Mais y compris par la classe politique.
0: On est d'accord, et surtout par la, la classe politique. Robin Bischoff, sur l'évolution mmh. du, du métier, et euh, la en manière fait, si dont vous, vous le percevez. Si, si,
1: si vous voulez, je pense que c'est pas tant le, le, le métier lui-même qui, euh, qui a évolué, puisque, euh, pour reprendre les, les, le, les, propos, euh, les propos de M. Biro, c'est que euh, fondamentalement, on reste gendarmerie et policiers le, le dernier rempart, et ça je pense que l'ensemble de nos citoyens en ont bien conscience. Par contre, Effectivement, il y a une évolution de la violence sociétale, ce qui est très, oui. ce qui est très différent. Alors peut-être, alors que je, je, je n'ai pas la, 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 la solution à cette, à ce pourquoi en fait hein, de, de cette question, mais peut-être qu'il y a aussi un rapport à l'État qui a, euh, qui a changé. Donc euh, j'entends depuis, mmh. depuis des années, depuis les années 50, 60, 70, etc., et que aujourd'hui, ce rapport à l'État euh, a amené entre, entre guillemets une comment dire, une forme de, de violence euh, oui. sociétale. Euh, envers, euh, euh,
0: ceux ouais. envers ceux qui représentent l'État.
1: Exactement, envers ceux qui représentent l'État, mais euh, ce qui est quand même, euh, et là encore je souscris parfaitement à ce que vous avez dit, euh, ce qui est quand même tragique, c'est que malheureusement, euh, j'allais dire, euh, alors c'est un peu un paradoxe, mais ne sont mis en avant que, euh, j'allais dire, les éléments extrémistes oui, oui, de, de, ces, de, ces, de ces manifestations, alors qu'à côté de ça, vous avez des... C'est trains qui et des travail, voilà, Je, 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 je rajouterais une exactement. chose,
2: c'est que mais avant, si vous voulez... Il y avait le, le, d'abord l'éducation, oui. l'éducation euh, familiale, gens mm. est importante. Vous avez, des, vous avez des familles qui sont monoparentales, mm. vous avez des enfants qui n'ont jamais vu leur père aller travailler. Donc euh, le problème éducatif mmh. est quand même euh, primordial. Mmh. Ensuite, il y avait quand même ah, le. le si vous voulez, il y <rire> avait <rire> un barrage. Service à... militaire, dit ah eh ben bah, il faut y
0: revenir va oui. dit le service non mais, militaire. Ah bah, oui, euh... J'allais
2: dire. Ensuite, il y avait quand même le le le, le barrage du service militaire. Oui. Le contre, service militaire,
1: euh, euh, les jeunes apprennent à, à, à marcher ou pas. Sûr, et oui. parfois, trouver un métier aussi.
0: La preuve. Non, c'est-à-dire non, que
1: fondamentalement, qu'on soit pour ou contre, ce n'est pas le débat. Mais je veux dire non. que le, le, le service militaire, fondamentalement, était un rite de passage. C'était oui. évident. Et donc, un rite de passage, notamment, qui était lié, donc, outre le fait d'être dans un creuset, de rencontrer diverses personnes de divers et milieux, ouais. etc. Je ne reviendrai pas là-dessus, sur les avantages, en tout cas. Euh, mais c'est que foncièrement, vous avez ce rite de passage et notamment ce rapport à l'autorité. Puisque dans le service militaire... La base de la base de la base, c'est l'obéissance ouais. à l'autorité. Mais il n'en demeure pas Jean moins. Jean-Pierre, et on va il conclure,
0: a... <rire> oui. il n'en demeure pas moins. Il n'en que... demeure
2: pas moins qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de jeunes, et la ouais. majorité des jeunes sont très bien. Hein, – bah Évidemment, pas, hein. je ne vous ai pas
0: dit le contraire. Et puis ceux qui vont dans les, dans les manines, c'est les Black Blocs, ceux qui viennent pour voilà. casser euh, des, des flics, ce n'est pas forcément non plus que des jeunes. Euh, – C'est une, une, une minorité, heureusement. – C'est une minorité, fort heureusement. Euh, la crime qui <rire> s'y si frotte, typique si on n'a pas pu évoquer le, le dixième des affaires, mais parce qu'il y a plein, plein de choses que vous racontez Il y a des petites affaires, et des grandes affaires, affaires exactement. et
2: des toutes petites. – Alors il y en
0: a qui sont aussi flippantes que votre livre, hein <rire> Robin. Je le dis, avec la tête dans le... Dans le hein Dans l'entrée, dans c'est <rire> moyen. Il euh, y a deux affaires aussi dont vous parlez, deux affaires de la crime que vous n'avez pas traitées, mais qui ont au combien intéressé euh, nos, nos auditeurs et toute la France et évidemment, Diana. Bon, c'est un accident, hein, c'est oui. clair, là, on est en plein couronnement. plus, Charles n'a rien fait, c'était un accident de la, euh, de la route, malheureux. Vous racontez, eh bien, les moments aussi euh, à la Poularde, hein, c'est important, la ouais. Poularde. Bah, bah, voilà. Hein, c'est une bande de copains voilà, c'est une bande de copains, c'est une bande de copains flics et ça fait du bien. Vous racontez aussi l'horreur de, euh, ben de, de, de l'assassinat de, 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 de cette euh, policière, Catherine Choucroun euh, qui a laissé un petit bébé, je crois, de 6 mois euh, à l'époque. Et quand vous enquêtez et quand vous vous rendez compte que, en fait, le, le, les meurtriers, c'était un acte totalement gratuit. Totalement est, gratuit. C'est euh. qu'il dit au hasard qu'ils allaient C'est absolument euh, abominable. Euh, vous expliquez aussi que finalement, il y a toujours, je crois que c'est quatre grands motifs dans toute l'histoire de l'humanité pour tuer. Il y a euh, l'amour, euh, l'ego, l'argent, puis je ne sais plus quel est le quatrième, mais euh, la jalousie, enfin, c'est toujours le sac, oui, voilà. Ah bah voilà. C'était ça, ah, on voit, on voit qu ce connaît qui fait marcher.
2: Ce le... qui fait, marche. ce bah, qui fait, ce fait marcher. Que mon, ce que disait ouais. mon grand-père. Ce, hein. ce que disait votre
0: grand-père, ce, euh, ouais, bah, ce qui fait marcher le C'est important. C'est ce qui fait les grandes affaires de la crime aussi, euh, malheureusement. Jean-Pierre Biro, la crime, j'ai aux éditions, Mareuil, édition. Robin Fischoff, je ne vais pas dire que c'est un tel qui a tué, euh, <rire> dans... mais parce qu'on le sait vraiment que à la fin. Est-ce que vous êtes bien amusé à écrire ça aussi, parce que ça permet aussi comme de, de j'imagine de voilà de 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 se mettre dans un autre monde qui en même temps est quand même notre monde mais quand même
1: oui, c'est un équilibre, c'est un équilibre, enfin l'écriture est un équilibre, est un équilibre, perso enfin, est un équilibre ouais. personnel, donc foncièrement, en plus d'allier à la fois, j'allais dire, son métier, et euh, une forme de passion hein, le, qui est, est l'écriture, foncièrement c'est, euh, j'ai pris plaisir, alors, je n'ai plus que prendre plaisir le, à l'écrire.
0: Et alors vous avez donc eu le prix du roman de la Gendarmerie nationale 2023, qui est présidé par le général d'armée Christian Rodriguez, oui. et euh, également dans le jury, notre ami euh, Eric Delbecq, euh, ça fait plaisir. Oui, oui, non, ah, bon, oui bah ben oui, clairement, le premier Vous en avez un autre en prévision
1: alors, euh, oui, j'ai des projets, en... j'ai des... pas mal de projets en prévision, euh, qui seront alors, enfin, en, en lien ou pas, je ne rappelle pas, pas. Euh, en lien ou pas avec, avec Mekiro, mais en tout cas des, des projets, mais comme bon, rien n'est acquis, j'allais dire, ouais. euh, rien n'est acquis, il faut quand même encore une fois, euh, même si on a des projets, les travailler, les retravailler, les re-retravailler, ouais. afin de pouvoir les présenter. Les
0: présenter, les présenter. <rire> très bien. Robin Fischoff, pour ceux qui aiment les bons polar, puis en plus vous allez dépayser, puis si vous trouvez qui a tué avant la fin, vous m'appelez, parce que moi je n'ai pas trouvé, c'est Kiro, c'est aux éditions Plon et Jean-Pierre Biro, La Crime, c'est aux éditions Mareuil édition Vous allez faire un autre livre aussi, Jean-Pierre Vous n'allez pas vous arrêter là Il oh, y a bien encore des choses à raconter.
2: On verra. Oui, il y a sûrement. Il y, de... y a toujours à raconter.
0: Bah, on est bien d'accord. Ouais, bon. Merci à tous les deux d'avoir été notre invité ce matin. Dans quelques instants, c'est euh, l'information sur RCJ. Bonne journée à tous.